0: 它是个经济问题，它不是一个宗宗教问题。在宗教上，哈勒迪人的宗教其实和当地的犹太人处得很融洽。<音乐>这场战争最终爆发，是因为以色列政府在这二十年中没有很坚定地执行民族和解政策。其实，在沙龙那个阶段，其实是可以做到和解的。宗教从来不
1: 是，嗯
0: 、宗教从来都不是这块区域的最大问题，因为我就说了，最信仰传统的还有有、哦。
2: 那个拉普拉斯，我觉得我实在忍不住了，我觉得不是这样，我觉得你说了很多东西是十年前的概念
3: 。
1: 不论在什么时候，战争，呃，即使我没有。之前的仇恨，但是对于战争中间发生的一些事情，还是要保证自己的克制，要不然我们何以为人？欢迎大家来到不正理研究会第三季第四十期啊！我们今天要聊的话题是巴以冲突升级，这些事实和立场，还有大家各自的观点。也就在当地时间的七号，哈马斯开始。密集向以色列发火箭，结果呢？然后以色列也就开始还击，这件事情就一直冲突。这两天其实不论是在外面的媒体上，还是就是我们的群里，像魔术魔术师同学就一直在群里会发转发一些信息，就我们看到了很多中东这边的战争状态。呃，其实我自己看这些东西，我会看到评论里面也是各执一词，有些人支持哈马斯，也有一些人觉着啊、哎，以色列这样。的国家其实才是对的。反正好像大家也都开始有立场，然后有也有各自的观点了。那我们还是先简单做个自我介绍，然后谈一谈对这个话题感兴趣的原因
0: 。好的，大家好，我是拉布拉斯的魔术师，是 Kinder 在金桥数据中心的 OP leader。呃，我关注这件事情应该其实是好几年前就开始关注。呃，因为俄乌战争，大家都比如果熟悉我的人知道，其实，在八百群，我提前提前好久就在讲这件事，包括徐依然在上海搞活动讲俄乌战争前瞻，一月六号我也是去的，所以我其实对很多信息都是一直跟踪的，包括俄乌战争爆发以后，我们就预感到会就是呃中东要打，但我们不知道打什么时候，所以基本上也就一年以后。真的发生了，呃，其次呢，因为这个东西影响蛮大的，因因为从我们我是做数据机房的，我们会对很多数据进行分析什么的。从这件事情被预见到和我们在和一些专家讨论，确定可能会发生的时候，我们就已经在关注这方面的影响，甚至是因为这个影响会牵涉到整个国家的很多变化、嗯。嗯，这其实就是大国博
1: 弈中的其中一环一个节点。一会儿期待你的主力输出啊！嗯，我我关心的这个原因，一个是我我对俄乌战争这方面我是比较关心的，嗯，然后另一个原因就是对于这一次的巴以冲突，我能看到网一些观点，但因为我平时没有那个翻墙的习惯，所以我我无法确定到底哪一边才是真正的事实，或者说哪一边才是真正的观点我，我我我我在这方面搞不清楚，所以我需要个相对比较靠谱一点的咨询。
4: 哈喽， Hello, 大家好，我是小兔。然后我其实今天是来听的，就是我觉得对这种什么国际政治局势啊什么的其实不是很了解啊、呃。但是就是，呃，会想，因为感觉今天有大神想要分享嘛，所以就想要听一下。比如说，呃，因为在我印象当中，我其实看到郭帅的留言，就我也是好像从小就觉得啊，一直巴以冲突。但是好像之前一段时间又表面上至少他们平静了很多年，但是这段时间又突然这个时间节点，然后他又是一种主动的，然后突然爆发了一个非常大的冲突，所以就想了解一下为什么会是现在这个时机，然后这个背后他有没有一些？呃，本质的一些原因，比如说牵扯的历史啊，或者政治啊，或者说现在的一些整体的国际局势，嗯、呃，就需要了解一下。谢谢
5: 。嗯，大家好，我是在魔术师跟魔术师一个群的，我们都是一个上海时光科幻群的。然后这巴以冲突我也蛮感兴趣的，所以今天就加过来听听。我就记得我小的时候就是看新闻嘛，然后巴以冲突的这个开局总是哈马斯，不是当时还是那个。当时应该还是法塔赫吧，就是，就就当时给我的感觉就是，你巴以已经和平了，然后，那个巴勒斯坦又发了一个发了很多火箭弹到以色列，然后双方又打起来了，然后双方又和平了，然后就感觉一直都陷入在这个卢普的循环当中。所以我当时的话是还是觉得以色列怎么老是被那个火箭弹轰，然后自卫反击这样的一种。但是随着时间的变化吧，其实我个人是对巴以冲突当中相对来说还是保持中立的。然后今天就想来听听，就是大家的意见。然后同时呢，我也就是有本书，好很出名，叫《耶路撒冷三千年吧》吧。这本书我看过简略版的，然后也大概知道一些巴以三千年来的冲突啊，包括他们的宗教，其实本来是都是伊普拉辛跟亚伯拉罕，他其实是那么就是他们两个一开始其实是个同宗同源的，至少是宗教方面是这样的。嗯、那后来为什么会变得这么丰功离析，就是不死不休的那种感觉呢？所以也怀着。有很多疑问吧，然后我今天就想来听听大神的意见
1: 。好，那我们就由魔术师同学你分享一下那个现在，嗯，巴以冲突当前的情况吧，然后我们大家就是听听到底现在具体发生了什么事情。我我就先稍微介绍一下第一
0: 天的情况，因为第现在后面几天情况其实现在模糊性还比较强，因为一方面是因为西方人大量的对信息的进行，就说信息战和 f a k news 这种东西，还有一方面就是、嗯。有很多颠覆认知的东西，现在不断在被冒出来，造成了互联网上其实混杂大量的虚假的混乱的信息，包括你们看到群里会有什么，今天早今天下午什么以色列大使馆在在大使馆门口被跟中国人打架，对吧？这种事情都会有，就有可能是这种假新闻。还有包括其实，呃，简单讲，比如说，呃，《真实的谎言》里面那个女主角叫杰米·汤米·李琼斯，她今天早上发了一张图，是说。这是以色列人的一个境遇，就是他们恐惧的天空。但是事后被当地的记者证明，那其实是巴勒斯坦沙加地区的一个贫难民区的人，他们在害怕以色列人的空袭，所以有大量这种假新闻。然后当被证明是加沙地区以后，这个美国演员就把这条信息就删掉了。所以现在其实市面上有大量虚假的信息和混乱。首先，我要跟大家理顺一下一个基本的概念，就是实际上。我们这边有同学已经讲提到了，在其实十到二十年前的时候，两伊的冲两阿冲突其实已经慢慢缓和了，尤其在沙王的时候是趋向于一个走向和解和和平解决的。但是随着时间的推移，它为什么又爆发了呢？其中很重要的问题就是人口、经济以及整个世界的很多大国博弈的过程。实际上，很多人没有注意到的一点是在过去的两。在过去的将近十年中，以色列和伊朗的博弈中，不断的变成伊朗开始主动进攻和挑衅以色列。哈马斯的背后就是伊朗，包括黎巴嫩的主党背后也是伊朗。以色列背后是美国，而美国在中东的整个军事基地的数量和人数，这两年是大幅减少的。而以色列它经历什么呢？有一个信息啊，就是以色列一顿快餐汉堡。相当于我们德克士级别的汉堡，在中国可能是14块到19块，而在以色列特拉维夫当地要270
1: 人民币。哇，这么贵！对，他们的收入很高吗？是
0: 不高，他们的生活成本很高
3: ，他们的生
0: 活成本是目前世界最高的，哦、其次是新加坡。嗯、他们的收入就是他们的工程师的收入，跟中上海的工程师收入是一样的，一比差不多。两万到三三万新特谢赫尔，也就差不多两万到三万人民币，他们的购买力是一样的，而且这个还是有大量阿拉伯人和巴勒斯坦难民去帮以色列降低供应链成本才维持的一个价格。你也就是说，从经济学角度，它的社会是在不断的解体，一起不断的通货膨胀的，它的通货膨胀率其实超乎很多人想象，而二百七十元还是去年的价格，今年其实我们在。以色列当地的就是智库的老师说，现在已经更高了。还有一点，大家一直以为这是一个宗教冲突，其实不是。我举个很简单的例子，就是昨天我在群里讲的，以色列最传统的哈勒迪犹太人，他们是最激进犹太教的，他们现在在自己的社区像开 party 一样，而隔了一堵墙的美裔犹太人的社区，已经开始拿起发枪自卫了。哈马斯的火箭弹从来没去砸哈勒迪犹太人，甚至跟哈勒迪犹太人还有生意来往，所以这也是个很大的，就是说很大的现代舆论场上的一个误解，就以为这实际上是宗教冲突，实际上这背后是经济社会、政治很大的原因，尤其是它体现了当下很多国家在政治经济上的一个最大局限，就是它的民主社会是不利于国家的，尤其是以色列。呃，我先稍微跟大家讲一下啊，以色列那块地，其实吴军老师也经常讲，它是黎凡特地区。它这个地区有个很大的特点，就是它非常贫瘠，它有大量的沙漠和荒地，好、哦、的居留地就只有那么几块。一旦有大量人口居住，如果没有开垦的话，阿拉伯人和以色列人要抢很多定居点。而且这些定居点是仅有的少数适于居住的区域，适于耕作的区域，它那个土地是很难养活大部分人的。虽然我们在圣经中说那是奶和蜜之都，但是那是很久以前的环境，它完全没有考虑到全球变暖以及它的沙漠化，以及长期战乱和错误的经济政策和政治政策造成的那个地方的荒凉。哦、如果你会看那部电影，嗯、就比如说《天国王朝》。嗯，天国王朝的主角，他做的第一件事情就是在那个地方挖水井。那个地方的水资源是非常宝贵的，水资源也是阿拉伯人和以色列人矛盾的一个焦点之一。当然，这里就说先不提，因为这个东西讲也讲了蛮多，要要讲一天一夜。嗯，然后当年其实联合国包括英国人提出的很多关于犹太人的补偿方案中，其实是考虑到这些问题的。因为他们其实并不希望以色列人直接移民那个耶路撒冷这块地区，因为这块地区承载不了那么多人。尤其是现在以色列大概是900万人，加沙的整个哈马斯所属区域大概是300万人，这个体量是远远超过当地能承受范围的。这就是为什么自沙龙中风以来，长期的阿拉伯人和以色列人的矛盾升级，他们要抢占定居点。抢占水源，抢占可耕种的土地，它是个经济问题，它不是一个宗宗教问题。在宗教上，哈勒迪人的宗教其实和当地的犹太人处的很融洽。而我为什么要提到哈勒迪犹太人？因为实际上，哈勒迪犹太人是属于在那片环境长达几百年生存下来，有一套跟阿拉伯人和平共处的方法、逻辑思路的。他们其实就是不干涉政治。干涉经济就做生意，做小生意，然后自己在那边信犹太教就可以了。但是为什么到今天这个地步呢？我不知道关注人有没有知道，就是这两年间，实际上倒台了将近五到六届以色列政府。他会这些政府会有什么构成？有，比如比如说内塔尼亚胡，大家都知道是自由派，对不对？是军队出身，也以前是战争英雄，这是一个。嗯、还有什么？本格威尔。比比这些有什么人？这些人什么身份？呃，说起来很笑话，就是
1: 有阿拉伯血统的有，有就是犹太人啊。所以其实那边已经混居，然后或者是对混居阿拉、嗯、那个以色列，其实有 30% 的人口就是阿拉伯人。嗯
0: ，他们其实是可以共处的。我在科幻群讲过一个话。是这场战争最终爆发，是因为以色列政府在这二十年中没有很坚定地执行民族和解政策。其实，在沙龙那个阶段，其实是可以做到和解的。实际上，接下来可能大家都会看到很多，又会不断发生，就是民主政府在执行国家重要决策上面的错误。呃，我给大家介绍前面讲到本格维尔他会讲些什么话啊？他竞选上来，他其实也是个左翼。他有什么话呢？就是他说，这三年的以色列政府就是不没有对那个巴勒斯坦出铁拳，只要出铁拳，我们就可以雷霆之势将阿波尔伯人赶出去，然后彻底的占有以色列这块土地
1: 。所以这个人是个鹰派
0: ，对，而且是一个极端民粹
3: 。这种
0: 种人在以色列政坛非常多，啊、正是因为这些人的大量造成了。以色列整体的它的政治制度和军事体系的恶化，实际上，我可以这样讲，以色列现在的战斗力是不如他上世纪七十年代到八十年代的。这个到后面我会补充，包括这张这个东西我会再补充在军事策略上，因为这跟俄乌也很接近。嗯，这其实是个军事科技发展的一个趋势，就是这玩意儿它也是个纸老虎啊，是个纸老虎，绝对纸老虎。呃，我就给大家举个例子，开战第一天的时候。哈马斯阵亡790人，以色列阵亡将近900人，这个兑换比接近于1比一。你要想想以色列那个技术差距和阿哈马斯那个技术差距能做到1比一。然后开战第一天的时候，就是整个以色列的情报体系完全没有预见到，他们当时呃哈马斯怎么偷袭的，用大疆无人机运载了。迫击炮和手榴弹，到那些哨点、安检点，用大疆无人机投炸弹，炸掉那些监控设备和哨兵，冲进去，跟他们打 CQB， 就是使用那个近身特种作战，用轻步兵的战术，直接端掉了以色列大量的哨点和安全机构，然后渗透到以色列全境内，至今，以色列都没有把这些游击队清除出去。这边有人提到铁穹，铁穹我可以讲一下，铁穹的拦截火箭炮率最好的情况下也只有 70% 而哈马斯拥有的火箭炮，当时它第一天发射将近是2 0 0万发，它是可以用无人设操纵设备去发射的，而且因为它的量非常大，以后其实铁穹的拦截率是不够的。铁穹的一枚造价大概是 2,000 美元一枚弹，它的成本和。火箭弹是不成正比的，而以色列经济这两年是不好的，它没有足够的军事力量。从一四年以后，无论是黎巴嫩的主党，还是哈马斯，还是其他的什么杰哈德失血，他们用火箭弹打以色列，以色列基本上就会出现什么情况呢？死一两个人，伤十几个人，然后整个社会秩序紊乱，然后大家开始游行。就去年最典型的就是。呃，哈马斯打了一轮火箭弹后，将近九百万人中有三十万以色列人上街游行，要求政府去对迪拜的支柱党和哈马斯之类的要动武，但是内塔尼亚胡用了一些手段后强行压下去。包括在打火箭弹之前发生什么事情，内塔尼亚胡为了促成民族和解，或者说他需要更多权利，他在推司法改革，就是让以后的。以色列总理和总统有更大的权利，可以直接调动军队和进行一些对议会的操操纵，用来开始改革以色列的这个腐朽的体制。但是左派和右派干什么呢？他们搞游行，就是那个本格威尔、比比这些人。这个游行什么时候停止的？哈马斯入侵后两小时。这个是很搞
1: 笑的一件事情，就我们现在都还在说这是个乐子。他们相当乱。就是他们内部两边一一边是想要和平处理，另一边还在那儿，嗯，对，而且他们的军事、嗯
0: 、军事思想是完全不科学、幻想型的，嗯，因为基本上每一次火箭弹袭击、大规模袭击都造成了一系列物价上涨和大量的社会秩序解体，包括它的共同体系，因为火箭弹发射的情况下，大家都肯定要躲防空洞，对不对？对
3: 对，对躲防
0: 空躲防空洞以后。他的社会运作就会停息，比如说医院就不能手术，这个商品就不能运输，这是无形之中增加了很多经济成本。而以色列那块地又是他长期没有足够的开垦和度戍边，造成了他的物价非常高，或生活成本很高很高。一旦火箭弹一遇到发生火箭的情况下，他的经济就开始出现各种问题
1: 。嗯，这
0: 样。对，所以其实伊朗对以色列的很多战术就是。长时期的火箭弹袭击造成他的社会解体，最终造成他的内部开始分裂，这是他们一直以来一个长期的慢性消灭以色列的办法，而且这几年一直很有效。包括我就这样讲，包括今年七月份、八月份的时候，实际上以色列是给哈马斯交税币的，交了将近八十亿，要求哈马斯，呃，接受哈马斯条件，大概是开放三千个那个阿拉伯的人的进入以色列的签证。让他们可以进行从事劳动力的工作，来换取哈马斯的停火。但哈马斯拿了钱后就做了这，这就就在十月七号开始做这件事。背后是肯定有伊朗的
1: ，就往死了拖
0: ，就我把你拖死，<对>
1: 嗯，拖死
0: 你。而我顺便说一下，哈马斯是目前在以色列所有边境范围整个带弹的部队中战斗力最弱的，比他们稍微强点的是叙利亚军队，但是叙利亚军队有重武器，更强的是。伊拉克、呃，伊朗、黎巴嫩真主党，为什么我会讲到现在以色列军队无法去面对周围的抵抗之弧？首先，以色列现在的兵是义务兵，也就是每个国民在一定年龄他都要去服兵役。他在动动员前将近有三万的义务兵编制编制的，其中有三个精锐旅和九个。常备旅这些人的整体的军事素质，他的服役只有两年，除了精锐旅可能更长更长点。就我在开局前讲过一件事，这些人的战斗力实际上是完全比不过抵抗之苦大部分部队。为什么？很简单，抵抗之苦的部队都是专业的专业人士
1: ，专业人士经历过战斗的
0: 是吧？对，经历过战斗，而且长期做军事训练研究的。你看为什么第一天能打成这么好的战损比？因为他们就是专门专门针对城市和以色列地形做 CQB， 就是特种战术演练。以及你再看一点，我就拿俄乌为例，万色讲过一件事情：现代战争中老兵非常重要，因为老兵保有了你这支战作部队的战斗力、军事素养、使用装备的能力。在俄乌长期守前线的都是老兵，甚至是俄罗斯。的部队，他甚至为了保持防线的稳定，他会让一支部队长期执勤，而、啊、这些都是靠老兵，并且不断给这些老兵给予新兵的给养。或者说，你会发现一点，俄乌战争中，俄罗斯在前线只有三十万人，但是他面对的将近可能是乌克兰七十万到八十万，人。而七十万八十万很多是动员兵，俄罗斯就是编士兵或者说是专业兵、职业兵，他们是签军事合同的，长期做军事训练。嗯就是现在，职业军人的战斗力还是强。对，为什么？你要看到他们所使用的武器，他们使用什么武器？大疆无人机、巡飞弹、火箭炮、电子战。我就跟大家讲一下，为什么电子战这么强。昨天晚上的时候，黎巴嫩真主党做了两个狠活，黑进了以色列的雷达哨所和他的火箭弹预报系统，直接有假新闻。现代战争一定要专业兵，而不能靠义务兵。就这样讲，你让现在以色列动员兵训练三个月打 CQB， 他的战斗力在我们眼里就是零。军事发展演变特别快，快到现在你不是专业的人，你几乎看不懂。就举个例子，我在群里一直钓鱼那个东西 F 3 5没什么用，为什么没什么用？听了我视频的人应该明白，因为现在无人机是大行其道。空军最大的价值是战场遮断、对地支援、打击后勤补给，这是空军最重要的三个目标。而这些东西全部可以靠无人机做，无人机可以量大管饱、低质、兑换比高。而 F 三十五无论哪一样比，无论是它的航程、维护、出勤率、成本，都远远不如无人机。然后还别提现在有无人机能够反制它，包括你看。哈马斯大量使用大疆无人机去偷袭以色列部队，造成了以色列部队其实是被打措手不及。而以色列部队的无人机数量很少，别看无人机是无人机和巡飞弹是以色列人发明的，他们在他们的连级别、营级别部署的无人机是很少的。他的义务兵是使用不了这些设备的，因为这些无人机是有火控的啊，这些东西也要训练，训练，而且它是新的一套。战术体系，你会甚至我可以告诉你，可能在一到再过四到七天，你会看见伊朗会把一些什么蜂群无人机都给放马斯用。就是你们看到解放军用有的蜂群无人机，就是它可以造成的一个区域的火力密集度和杀伤范围是超越以往任何空袭手段的。而这样的武器价格便宜，量又多，生产又方便，可以被小国装备。这种东西，这种变化是以前，甚至是海湾战争以前都不存在的。以前的五次中东,东战争，以以色列和阿拉伯军队从来没有这些武器和这些技术变化。首先，电子干扰，我先跟大家讲一下，就是电子战本质上最简单的讲，电子战本质上是西洋棋，它不是大家想的，就是魔法，它不是魔法。这世界上没有米诺夫斯基粒子，没有什么。能屏蔽一切电磁干扰或什么东西的，它你是要根据具体的频率波段、时机去干扰特定的东西，而所有而所有的干扰，它是基于物理学。大家就想全屏阻断干扰，它需要耗的电、设备运作时间需要多少？就好比是什么样呢？就是说海上的军舰，它。都有一套全频阻断干扰的东西，但是他开这些东西的时候就要消耗能量、消耗电力，要人去运算，要计算机开动。而开这种电影以后，他很多其他任务就不能执行了。就比如说他要去炮击岸边的东西，或者说指挥指挥空中部队，或者说放登陆艇。所以电子战本质上它就是夕阳机，是一个技术性的东西，它不是魔法。而且论电子战最重要的一点，我告诉大家，以色列的义务兵。学历只有高中，平均学历只有高中
1: ，啊，就是高中毕业就入伍了，然后待两就回去、啊。然后我再
0: 告诉大家，黎巴嫩真主党平均学历是什么？工程师和硕士。他们玩电子战，玩闭路音战术，其实要比以色列人强很多。这也是为什么我前面提到的，以色列人有一个对黎巴嫩真主党的说免提 buff， 就是说, uff, 就是说所有的战争永远不要去招惹真主党，因为在一二年黎巴嫩战争以后。以色列国防军是被整个黎巴嫩真主党赶出去的，赶出了黎巴嫩的境内，包括现在他们也打不过黎巴嫩真主党。很大部分问题也是，就是黎巴嫩真主党开创了使用轻步兵、火箭炮、电子战和包括很多大量的巡飞弹、反坦克导弹去反制先进国家的能力的战术。这其实从某种意义上讲，因为大家对信息战是有误解的。有很大误解，就是我观察很多人的误解，在我眼里，信息占很大部分原因，就要符合吴军老师说那句话，笨办法其实比高科技更重要，技术上的笨办法更重要。你必须有一个标准，规划体量，了解一线的情况，使用这些先进设备和使用这些东西的战术时机，配合你所有行为，突袭、转移阵地啊，这些东西都要做到，你才有形成战斗力，而不是西方。和自媒体很多宣传的知识，就是只是那个什么计算速度多快，多么智能，
1: 嗯
0: ，就是它是一个套路，就是一个全套的东西，对,对吧？全套的东西，或者说它其实很大幅原因都是跟听得见炮火的人有关，听不见炮火的人这些东西是没有关系的。这就是为什么这二十年以色列在周边的抵抗之弧战役都是输，他一四年后就攻不进加沙，就
1: 是大家印象中还是以色列强。就是所有人都认为，可能以色列这个国家会在经济啊、政治啊，或者是军事上面都很强，比巴勒斯坦强很多。对啊，嗯，但实际上
0: 现在现实战争就是它没有那么强，的确不一定赢，不代表会输。但是它的变化是有很多可能性和变数的，嗯、所以你必须讨论每一个细节，而不能只求于一个刻板印象和一个对和否的答案。美国它虽然航空母舰。两个福特级和那个什么，还有一艘去了，但是他们的他们也一样。首先，两艘航母上只有 F 1 8然后它的一天的出行架次应该是150架，一艘航母满打满算三百架，它是不如地面机场的出行率的。而你的你没有地面部队介入，以及没有办法达到那样高的兑换比，实际上你是攻不如沙那个沙加的，而嗯。美国在中东的军队的数量实际上是大幅降低的，它没有足够的地面部队能协助以色列人去攻入加沙，而且你现在说停水停电加沙，实际上也不科学，至少要三个月以后你才能真正停掉。嗯，至少要三个月。其次呢，大大家有个误解就认为以色列人军事上都赢，实际上一四年他已经攻不进加沙，而在一二年。一零年黎巴嫩战争的时候，他实际上是输掉的，他是仓皇撤退，撤离黎巴嫩境内的，因为他打不过黎巴嫩支柱党。很简单一点道理，黎巴嫩支柱党用无人机、呃反坦克导弹和先进的电子战、轻步兵战术，以及大量的攻势、伪装和突袭方法，用少量轻步兵就能牵制住以色列的地面部队，而他的空中打击是很难打到这些。零碎、灵活、碎小的组织的关键节点位置和它的指挥系统的，然后它可以不断的白嫖战损，相当于什么呢？就是最简单一个道理，就是以色列当时是出动最精锐的六十七旅和两个精锐的营去攻打黎巴嫩一个据点，当他们攻入后，发现在城市地形复杂环境中，黎巴嫩人可以用火箭炮、无人机。反坦克导弹这些东西，远距离白嫖，白嫖以后迅速的通过地道和攻势转移，然后因为转移的速度非常快，地面部队无法给空军做准确的引导和支援，造成了实际上你有很多高科技，你看上去很智能，但是在城市战里，人家给你贴身贴身近贴身肉搏近身打 CQB， 你反而一点办法没有，而他们运用的操作的熟练度，士兵的军事训练和技巧。能更有效的进行对士兵杀伤，打到最后，再包括舆论战的一系列操作以后，实际上让当时的以色列根本就无法对黎巴在黎巴嫩南,南部进行推进，白白浪费了他的动员力和大量的军事资源，因为实际上轻步兵所消耗的军事资源是很低的，它是可以用少量资源不断的消耗你这种大国的军事资源，包括你的空中，因为你想想看。一个 F 三十出勤一次需要多少花多少钱？以几个连队的以色列部队去冲击一个部队，他要花多少供应后勤补给？而黎巴嫩真主党才多少钱？我们算过一个这样账：伊朗支持一个哈马斯成员只要花一千美元，而一个以色列士兵，哪怕他只是高中学历，以色列政府在他身上至少花三到四万美元。这是一个兑换比不成立的，纯
3: 粹就是成本
0: 高啊。<而>啊，成本高。其次呢，哈马斯如果满打满算能动员将近六万人，以色列常备部队只有三万人。他现在说动员三十万，但是这三十万，以色列将近三十年没有做过了。他现在是否有这样动员能力的技术和整个工业体系？而且当年打中东战争的时候，七十年代到八十年代打中东战争的时候，以色列人他其实是比较穷的。当一个国家的。老百姓比较穷，或者说经济不是很好时候，他是可以做到全民动员以及一个很低成本的行跟对跟别人内耗。就我们经常讲的，光脚不怕穿鞋的。而现在的以色列人，他说是义务兵，其实是只占人口不到 5% 的人在服兵役。像哈迪热迪犹太人，他是不服兵役的，很多人他是不服的，而且他是可以买断制，他没有足够的训练以后，他的经济模式又偏向于。西方的资本主义最简单的例子，选内塔尼亚胡上台的都是以色列的互联网公司或者说媒体公司，但这些媒体公司一旦内塔尼亚胡要进行军事改革，他们就是不站边的，无法站边，因为如果要维持那种军事体系，他的经济体系就无法维持，就无法发展发达的资本主义和互联网经济，它是相矛盾的。你要看为什么矛盾，首先你要维持一个强军，那你就要长期的训练，长期的使用先进的新的战术系统。长期的保障国家重要的军事工业的存在，而你看以色列现在的军事工业是什么？它实际上很多东西都没有保留。我就这样讲，以色列因为它那个偏地区的限制，它是不适合发展中工业的
1: 。虽然它一直有保留，但它重工业其实是没有的，没有足够的。也就是，如果真要打开了，它这些装备打完第一波之后，第二波的制造能力也是提不上来的，是吧？对，也提不上来的。它那个地区大面积是沙漠。嗯
0: 他没有足够的矿业，足够的矿产，足够的便宜的低价劳动力。他的劳动力、低价劳动力都是来自于阿拉伯人。阿拉伯人跟他翻脸，他就没有了。没有以后，他要维持那样军队。就举个例子，呃，一辆梅卡瓦的坦克将近是 7,000 万美元。雌虎的运兵车数量很少，只有给以色列精锐部队用。在开战第一天，至少被哈马斯俘获了四辆梅卡瓦，还有一辆雌虎之类的。它的数量是很少的，还有一点，呃，最重要一点，弹药。以色列其实在俄乌战争的时候，将自己的三十万弹药库存给了乌克兰，这其实是抵抗之狐抓紧时间攻打他的一个关键，因为他知道以色列现在手里的弹药储备是不够的。整个北约的军事体系，至少要到二零二五年，他们的军工厂才能布置新的生产线，产生更多的弹药供给。虽然现在军工厂是翻班的，但为什么他们的工业？会如此薄弱，因为这二十年以来，整个北约是去工业化的，制造业是衰退的。你要维持那样的军工成本，就是说，实际上现代工业有个特点，就是你造的东西越多，你的制造业越发达，你的成本越低，你的工业容易保留。而冷战后，其实西方一直在去工业化，它没有足够的军事需求、弹药需求。以至于他的军工厂其实是常年接不到订单，一直在衰退。像贸易战开始的时候，那个马蒂斯有篇报告说，如果美国打贸易战，将近有两千两百家美国相应的军工供应商会倒闭。他这些军工商供应商会什么？铝箔条、雷达防护罩的设备，还有包括很多基础弹药的供应商。基本上，去年俄乌战争在巴赫穆特三个月绞肉，打掉了北约整整百分之三十的基础弹药。还有包括这点，为什么很有意思？就是以朝鲜在今年跟普京会谈的时候，为什么会谈？他把自己的弹药储备卖给了俄罗斯，这给朝鲜挣了不少钱。所以大家会看到制造业对于。打仗的时候是非常重要的，以色列正是这点也是很衰退
1: 。哎，那这是他在经济和政治上都不是经济和军事上都不占有，对,
0: 对，都不占有。从
1: 后面从政政治角度来说，现在到底是支持谁的比较多一些？呃
0: ，我这样讲吧，他国内其实很有意思，他国内也是多元分裂的。呃、嗯，因为像以色列那种政府，它其实是没有一个大党，它所有的大党两百、三百到两百到三百席里面，只有三十到四十，就一个党，它最多可能只有四十几个人。比如说利库德集团，它是四十七席，它不是像美国政治那样是两个大党，是是是然后它每个派系其实都有各自利益。它是以色列将近十年都是联合政府，它不可能有一个大党独大。所以他没有一个很连贯、持续的政策对军事和经济进行改革。那所以内塔尼亚胡有句名言，就是他最重要的责任是让以色列这个国家尽可能维持七十年以上，甚至八十年。实际上，现在以色列建国已经有七十年了，他是考虑的非常清楚这一点所以，他为什么要做司法改革？只有做司法改革以后，以色列才能有相对而言一个比较统一的大党，或者两党，用两党这样足够多的。说服力进行军事和经济改革，来确保以色列的军事地位。而且还有一点，之前六次中东战争，很大部分原因是阿拉伯联军的整体的军事素养是不高的。你别看他们是苏联培养的，他的整体军事素养，包括组织动员能力，是不如现在黎巴嫩的基督教
1: ，也不如伊朗人的，甚至不如现在叙利亚
3: 。
1: 哦，那也也就是说，其实从他自己的政治层面，其实也不占有那。两边后台上面，巴勒斯坦后面应该有个伊朗，然后以色列这边是美国或者是犹太集团，呃，他其实
0: 背后就是美国和犹太集团。为什么？以色列是欧美在中东的钉子，只有以色列存在，然后沙特才会倒向美国，沙特才能给美国提供廉价的石油，或者说受美国影响，因为。以色列和美国是沙特在当地的地区安全保护者，这就是为什么你们会看到一个新闻，就是沙特直接否决了跟以色列的关系正常化嘛，就是最近的一个新闻
1: 。那也就是这一次又是阿拉伯国家又要集中起来说对付以色列？呃，对，也不是集中。呃，嗯、我们当时推演的时候是这样讲，就是沙特、伊朗
0: 和啊土耳其是将来在。嗯中东整个地区最重要的三个政治国家，他们会影响大片区域，因为从叙利亚战争到伊拉克战争、叙利亚战争到现在，长期的战乱造成了，实际上这些国家都有很强的一些兵，这些兵的军事素养以及对新技术的使用和适应能力是要超过欧美部队的
1: ，啊，都是真刀真枪打出来的。
0: 对，而且他们会大量使用先进技术。嗯呃，就有一个比较笨的道理，就是当你一个部队开始先用先进的技术，并让你的一些人适应这种技术进行编制性的改革和组织的话，它实际上在当下版本的战斗力是要强过上个版本的。这在计算机组织里面也有经常，就比如说敏捷管理，你越新越接近于新的敏捷管理的经验和组织构架，它实际上产生的组织能力是要比以前的组织方式强的，尤其是技术提升的时候，特别是。有重大技术提升的时候，比如
1: 说这一次最重大技术就是电子系半导体技术和无人机技术提升，这就基本上是当前巴以冲突的一个情况了嘛？就我我听到的情况应该就是，其实表面看以色列还比较强一些，但是也是外强中干。然后实际上巴勒斯坦虽然啊看起来弱，然后也没什么怎么说呢高科技的一些东西，但是只要拖进这种。巷战或者城市战，对，那就还是有有的一打。那就是他们打的这个过程，之前不正经群里面也有很多同学在问啊，就是说，呃，情况是这么个情况，但是为什么打呀？本质原因到底是应该因为什么原因？就是这两边打成这个样子，实际上是经济问题、呃。就是你的判断其实是经济，对吧？但是其实大家看到的可能都是关于宗教呀、啊，就是或者是族群啊。对对
0: 宗教从来不是，嗯、宗教从来都不是这块区域的重大问题，因为我就说了，最信仰传统的还有犹太。不不不,不
2: 那个拉普拉斯，我觉得我实在忍不住了，我觉得不是这样，我觉得你说的很多东西是十年前的概念。以色列的经济不是以制造业，也不是以这些它最大的最大的行业热门行业。软件、信息技术、科学、数据分析、硬件、人工智能、医药健康、互联网、金融服务，这是以色列的十大热门投资行业。这些行业不需要土地，缺的是人。这是第一。我这样跟你讲，不，他、啊
0: 、是这个土地真正关键的一点是，你有这些经济条件，对不对？但是你要有定居权吧。你要有适宜生存环境的
2: 定居点吧。我告诉你的是，就算以色列不在中东，只要犹太人存在，他们的力量依然是存在的
0: 。啊、呃，存在归存在，资本永远会存在。对，但是他打分
3: 我刚告诉你的,
2: 的他不在经济，他压根儿就不在经济，因为如果从经济的角度来讲，他是碾压所有中东国家
0: 的。呃不不不不不不，我说的经济不是说他的经济实力，就
6: 是不是说他经济不好
1: ，而是,而是这个经济其实埋藏着后面的一些他的导致他没法战斗的原因。就像美国当时也不一定能打得过。
3: 我所以，我
2: 刚才为什么要要我,我,我为什么要加入这个讨论？是因为你刚才说巴以冲突主要是因为经济，中东战争是因为经济，但是毫无疑问，其实。核心点还是在宗教
3: 啊！不不不，所以所以这个，要跟这那个魔术师，咱
1: 们一个一个来，就是咱们一个一个来。首先，顾飞同学，我以为是对于刚才的那个战争的这个问题，我先说战争本身，因为就是我的观点是，就是为什么我要
2: 把两个合在一起讲？因为它很关键。如果是经济的话，我同意拉普拉斯的观点，魔术师的观点，就是说，因为经济。就不愿意打嘛，那大家就不要打嘛，对,对,对,对吧？对那这个就就顺理成章了。但是不是因为不是，嗯、所以这场仗是必须会打的，而且以色列很可能会赢。嗯、原因是什么呢？因为说到底，它是宗教，然后是两个文明的冲突，是真的是基督教和穆斯林的冲突。嗯、然后呢，它是没有退路的。对于以色列来讲，根本不是钱的事儿，而是必须要打。就是在数次中东战争中间，以色列一次都没有输，是因为他只要输一次，他就死光了，他没有退路。那这次他动员三十万，他动员三万也好，三十万也好，都是因为哈马斯动了，动了他们嘴里的奶酪。有一个消息。是第一个呢，就我们都知道啊，法塔赫是第一，就是在巴结组织里面，法塔赫第一，哈马斯第二，第三是哈基的，就是哈基，就是他圣战组织。而圣战组织在今年五月份刚刚与以色列达成了协议，然后去年十一月的时候，十月底十一月的时候，巴结组织在阿尔及尔达成了阿尔及尔的就是协议，干嘛呢？他们同意在一年之内举行大选。就是巴勒斯坦是一个国家，一定要知道啊！巴勒斯坦是一个国家，是联合国承认的国家，而且一百多个国家都承认的国家。以色列和巴勒斯坦，他们其实是希望互相承认的。法塔赫在八九十年代的时候，因为阿拉法特的缘故，所以达成了和平协议，以土地换和平。他承认以色列，以色列也承认巴勒斯坦。这是我们说约旦河西岸之所以维持和平的原因，但是由于哈马斯不同意，所以哈马斯不同意这个协议，也不承认以色列，也不同意阿拉法特，导致和平进程一直没有没有任何可能性。那么打到今天，它的核心点在哪呢？因为哈马斯要决定，他说我必须要把以色列赶到大海去。而我认为这个里面一个关键点在哪呢？是在美国的强力干涉之下，由于打掉了伊拉克，打掉了，其实你你想嘛，就那几个中东国家都被都被美国收拾的差不多了，所以现在一个重要的问题是，中东国家已经很难再次集结起来攻击以色列，再发动一次中东战争了，他没有这个力气。就是10月5号，刚刚叙利亚。被库尔德人用无人机袭击，一个破无人机跑到他的军事院校去炸了他毕业生典礼，这是很丢脸的事情。人家就到你军事院校，你一个无人机怎么进去的？怎么扔的炸弹？造成了八十九人死死亡啊，两百多人受伤。你说这么一个事情，叙利亚不丢脸吗？你认为他在这种时候，他的主要关心点是库尔德人还是以色列？当然是库尔德人，因为库尔德人会影响库尔德人，会直接的影响叙利亚现有的整个的领土，甚至是经济，会让叙利亚陷入不稳定。所以叙利亚不会去主动的挑衅以色列，没必要。他现在能把库尔德人弄弄弄明白就不错了。土耳其也是一样的。埃及早就已经投降了。埃及根本现在你知道吗？就是说，在这场事件之前三天。埃及曾经给过以色列一个情报，说有可能有恐怖袭击，但是美国和以色列都忽略了这条信息，对吧？那什么概念呢？埃及根本就是跟以色列站在一个船上，一条裤子。我就问你怎么去打再一次的中东战争？黎巴嫩现在什么情况？你看啊，叙咱就不说叙利亚，机场都被炸了，他放了个屁吗？没，他就说，哦，我机场被炸了，他前面在格兰高地发了几颗火箭弹。因为他发了几个火箭弹，以色列马上是把他机场炸了，然后他没话说。黎巴嫩一样的，黎巴嫩也发了几颗火箭弹在边境，然后以色列直接袭击黎巴嫩，然后黎巴嫩现在有声吗？没有，这说明什么？中东的这些国家没有达成一致的协议，要对以色列进行全面的围剿。如果有的话，当初哈马斯在进攻以色列的时候，应该在三天之内就发起进攻，伊朗。叙利亚、黎巴嫩，至少这几个国家应该是统合在一起发起进攻的，没有。而且到现在为止，就是今天的新闻，啊、呃，那个法塔赫，就是现在的巴勒斯坦的总统阿巴斯，刚刚公开的谴责哈马斯，他认为说我不支持，他是这么说的啊。对于以色列和哈马斯双方的这种。屠杀行为表示谴责，也就是说，他作为一个巴勒斯坦的总统跳出来反对哈马斯，这是什么概念？这说明其实大家都讨厌哈马斯。那这一次行为，我认为以色列之所以提出来要在24小时之内让所有的巴勒斯坦人撤到加沙南部地带，大家都说不可能。但是以色列是什么？他为什么提出这个要求？是因为？因为哈马斯公开的说，如果以色列不通知就开始空袭的话，那么哈马斯就会枪杀人质，然后他枪杀了一堆人质，对吧？我们我们看到，然后以色列很简单，我通知你啊，你不是说我不通知吗？我通知你啊，我通知你二十四小时撤离啊，你如果不撤离，我就把北部地区全部给你炸光。他的目标很清楚，我不跟你打巷战，我让你们全撤。你们没撤掉的，那就是哈马斯，对吧？好，我就炸，我把北部地区炸瘫，炸瘫完了以后，停水、停电，停了五天以后，其实，在加沙地带，它很难再有保留下来的水和粮食。那么，哈马斯所面临的一个绝境就是，他要么就去抢老百姓的，要么他自己可能就停水了，他自己也没有多少水。好，那么北部地区一旦打烂了，然后呢，你哈马斯就要做个决定。因为毫无疑问，以色列会进入地面部队，地面部队会进入加沙北部地区。好，在打烂了的情况下，在他进入北部地区的情况下，已经没有大楼让你打巷战了。我就请问你怎么打？哈马斯，你是出来打,还是出来打？我就问你
0: 一个问题：把这些大楼炸光需要多少弹药、嗯
2: ？不需要全部炸光。他的目标并不是彻底消灭哈马斯，他也不是为了占领加沙地带。以色列他的目的是政治，说白了，他跟法塔赫是穿一条裤子的。他这么做的目的是消灭哈马斯的威望，什么意思呢？就我刚才讲的，一旦以色列的地面部队进入加沙，哈马斯就面临一个选择：是打还是不打？因为哈马斯在巴勒斯坦人民中间声望非常高的原因，是他说寸土不让，他的口号就是我寸土不让，我要让以色列进大海。好，那很简单。我现在以色列人跟你正面刚，我地面部队跟你刚，你刚不刚？如果你跟我刚，哎，你就选择。如果你跟我刚，很简单，我你哈马斯一共两万人，你别忘了哈马斯的武装部队是两万人，这两万人里面，你认为他会分出多少人来跟以色列打？我不用多，我只要当着你们巴勒斯坦人的面儿，把这两万人消灭五千人啊。甚至于，如果有机会的话，我消灭掉一万人。然后他的关键点就是说，让哈马斯的声望降到最低，因为你没有能力对抗以色列。然后他在问剩下的这个巴勒斯坦人要大选嘛、啊？然后很简单，嗯、以色列会跟会跟法塔赫以及哈基德，就是等于说巴解组织达成协议，以色列退兵，然后大选。大选期间一定是法塔赫会赢得大选，或者法塔赫跟哈吉的两边组成一个联合政府，这种可能性是有的。那么我认为所有的战争都是政治的延续，实际上真正打的是一场政治战。啊、他们压根儿就没打算怎么样，没打算占领加沙，他就是想把哈马斯干掉。那么如果他选择我不正面刚，好，你如果不正面刚，你跟人民一起撤，他的武器。因为是这样的，我往难民营往南部撤的时候，他是不能携带武器的，对吧？那他的武器会留在北部加沙地带，然后，那他的这些人，你怎么还能在巴勒斯坦人中间有任何的威望？没有啦，你一样是逃跑的，你还不如人家呢。Uh, 所以，我认为说这是政治的延续，以及战争很有可能、uh, 最后的结束不是靠打出来的，而是靠和谈出来的。
1: 啊，好的，好的，好的，好的，感谢顾北同学啊。我先
0: 提出两个问题：啊、第一，哎、魔术师
1: ，你说啊。第一，以色列要
0: 耗多少弹药能打崩哈马斯，或者能地面部队介入？第二，北约现在手里有多少弹药？第三，为什么同样的策略当年在黎巴嫩真主党那边都不行？黎巴嫩真主党只有六万人，以色列当年是将近十四万人去打的。其次。叙利亚的无人机袭击不算事因为现在无人机连克林姆宫都能飞，飞北白宫都能飞，白宫也没有东西去应对这种东西，多了，你必须适应这个情况。这是一个。那我现在回答你
2: 的问题啊，我来回答你的问题。第一个，打北部地区不需要把楼都炸掉，没有意义的，他只需要炸重点区域。所谓的重点区
3: 域，他
0: 有什么重点区域
2: ？你以为他们没有情报组织、啊？那好，
0: 情报组织首先，你的情报都不能预见到哈马斯突袭，给你打出了九百比七十的七百的双赞成比。那你能了解到什么样的情报？其次，那你
2: 让我说完行吗？哦、嗯
0: ，行、嗯。妈妈，我我告诉你，嗯、我今天讲的所有都是铺垫，看接下来几个月
2: 。没有几个月，我给你讲这件事情，也就十五天到三十天那那。那我就这样讲
0: 。首先，第一，我为什么要否定这个？他们很多人的新闻都是十二小时把哈马斯打回加沙，但现在不
2: 可能我告诉你，可能。看到
0: 的，昨天看到军事报道，七到七哈马斯现在还有大量兵力在以色列境内，现在都没有推到加沙的边境线。嗯
2: ，好，第一个我告诉你他们要的什么情报？他要的情报就是哈马斯把他的武器弹药、把他的水和粮食藏在哪儿？因为之所以对加沙地带停水、停电、停粮。就是为了让一大群人，两百万人没水、没电、没粮，在没水、没电、没粮的情况下，他们如果想活下去，就会去抢哈马斯的粮食。你哈马斯要么把你自己的水拿出来给大家喝，全部耗掉，要么就是你见死不救。那
0: 好，我问你，我就拿他五月份、七月份以色列交的碎币七十亿到八十亿来算，你觉得这七十亿、八十亿够加沙三百万人活多久
2: ？这跟钱有什么关系？
0: 我我问你，如果没有准备两年，我就这样讲，他们这种战我看了将近二十年，都是这样打，加沙就是个饵，这叫哈马斯以身未盾，引诱你去攻打加沙这个坚固的堡垒。所有的这种堡垒，没有三个月，没有三个月足够数量的弹药和人，就说十三万以上的人打不下来。我可以跟你这样讲，我就我就立个 flag， 你慢慢看。
2: 魔术师，我跟你讲，我刚才已经跟你讲得很清楚了，他的目标不是占领加沙，这是第一个不不不。我就跟你讲，他这个三个月，包括他的水电油弹药
0: ，都在，你没有三个月，这些东西耗不干。这就是为什么俄罗斯打。说完了，我现在可以讲啊，围场围围城不攻，甚
2: 至，瓦格纳一定要打攻坚战，把你干掉。嗯，你说完了。两者的区别就在于，乌克兰那是一个基地，里面没有平民，所以基地你可以囤上五年、十年、二十年的号。但是现在加沙是一座城市，有两百万居民，停水停电，而这两百万居民如果没有水，他们会死。那么这留在北部的人一定会去找哈马斯要水，如果哈马斯不给他水，他就会失去民心，呃，不会，你知道为什么吗
0: ？你看过当地人的聊天吗？或者我就给你讲个段子，很真实的段子。当时以色列人骂他们为什么能做这么极端的事情，他说：“我的父母死在以色列人手里。”那你的妻子不会允许你这么做，他说：“我妻子死在以色列人手里，我的孩子死在以色列人手里。
1: ”呃，其实这也是我。我刚才对于顾顾同学的一个就是疑问啊，就是说，如果有些时候到了到了那种状态，就是有点像民族仇恨的这种状态的情况下，所谓的被别人逼的失去民心这件事情是否存在？是我一个比较大的疑问。七年
0: 一八年的时候，有些事情，阿、啊、以色列人看到阿拉伯大学生在街上抓进去，不分青红皂白打一顿，扔出来。你们看不到这些，因为这些东西，腾讯集团都会留。不不啊、不是但是你和当事我觉得你你在说十年前的事儿，就没有没有没有没有没有，这是真的，<别>这就是当下。<别>我问你，首先我就讲一个例子：光脚不怕穿鞋的，穷山僻壤出刁民，他们就是刁民，他们有一颗很仇恨以色列的心，他们的仇恨并不是因为宗教，就是因为你让阿拉伯人活不下去，你抢定居点，你你知道他们的。以色列企业给阿拉伯工程师开的工资是什么样吗？一百二十小时的工
1: 作量
2: 。哎呀，你这些都是都是都是垃圾话，你知道吗
1: ？这个我们不攻击啊，要要不魔术师不是不是，我为什么这
2: 么说？因为魔术师所说的这一切都是众所周知的。以色列就是个流氓国家。不，我先告诉你，啊，你要知道说
7: 。那那就行。我就说。以色列是国
2: 家恐怖主义。我先告诉你
0: ，我做我说的这些都是铺垫。这几个月会证明你能不能直接
2: 说结果？你说浪费那么多时间都
0: 实没有结果，没办法预测结果。因为那我说结
2: 果行不行？你又不让我说。呃
0: ，不是，那我就我,我就说你的结果是我是可以质疑的，<三><三>因为我有这这几年的经验，这些结果最后都不一样了
1: 。那个魔术师，如果说就是刚才你说的，我们结果不可预测，我们就看事实嘛，就看他以后会怎么样。不不、哦哦，我说所有我说都要铺垫，嗯、最好有交锋的铺垫。对对对对因为你把观点说出来，然后我为什么说你这观点是错的，就这么简单。你
0: 继续、嗯。好，
2: 你刚才问我为什么黎巴嫩当时打不了，是因为你刚才所说的所有的这个都基于说恐怖分子或者说武装分子跟人跟平民是混在一起的。如果你无法分辨谁是武装分子，谁是平民，这个仗就是没法打。因为以色列如果大量的杀伤平民，会在全世界造成极度的反犹主义，穆斯林会反犹，然后这种强大的就是反犹的力量会导致阿拉伯国家不得不介入，然后这种国际上的力量会强迫美国对以色列施压，必须撤兵。这个很简单，因为其实美国是一个宗教国家，你们都忘了，美国是一个宗教国家，是一群清教徒，一群新教徒。在新大陆建的这群人，实际上他们的信仰比很多人都要坚定，而且这波人就是我认为美国是一群很蠢的人，就他们可以说什么 American Dream 吗、啊？他们说什么？他真信，就是你你就不要去任何揣测美国人有多蠢的这种概念。美国人很蠢，他可以为了一个他相信的信仰去付出代价，他们不是平民经济的。然后在这种情况下，如果对平民造成大量的杀伤，会导致美国不得不导向反对以色列，然后会对以色列施压，以色列会撤军，就这么简单。好，这是黎巴嫩当时发生的情况。我们现在来看加沙的这个情况。第一，就是美国把军舰，你知道的啊，为什么开过来也很简单，它不是为了打仗，它是为了威慑阿拉伯国家不要打仗。所以，当美国军舰进入这个地区的时候，就把叙利亚呀、什么伊朗啊、然后黎巴嫩啊都给摁住了。就是至少，在未来的七到十天里面，你们不要动手。我认为这场仗应该在很短的时间内，就会对哈马斯造成决定因素。因为就像你刚才说的，因为哈马斯的部队还没有撤回来，还在以色列这一端，所以以色列只要封起口来。那么他就可以消灭。我刚才跟你讲了、啊，他的目标是消灭哈马斯的有生力量，就能耗一分是一分。你两万人，我能消灭一个就是一个，我消灭十个就是十个，我最好能消灭你五千人啊！如果能消灭你一万人，那就太爽了。因为他真正合作的对象是法塔赫，这是一个政治游戏，这是很肮脏的一个圈套，让哈马斯跳进来，以为可以发起中东战争，结果没想到。那批人全都窝着那儿，很怂很怂的窝在那儿。但是我不认为哈马斯凭自己可以扛住这么久。原因在什么？他不是因为如果以色列的目标是消灭所有的哈马斯，他做不到；但如果以色列的目标是削弱哈马斯，在十一月份或者是在十二月份到来的巴勒斯坦大选中，扶持法塔赫赢得大选，我认为这种可能性是最大的。所以他一定会在二零二三年十一月三十号之前结束战争，因为就我刚才说的，巴解组织在阿尔及尔宣言里面说，在一年内要举行大选。如果以色列要一劳永逸的解决这个问题，他就必须跟巴解组织达成和谈。而他现在，你想想跟法塔赫，法塔赫已经平了，对吧？然后哈吉德五月份刚跟他签了协议，跟以色列签了协议。现在唯一闹腾的就是哈马斯，所以他只要把哈马斯的气焰打下去，然后允许巴勒斯坦进入大选的状态，然后只要能够让巴勒斯坦大选，就我我别的不管，你不要用武装力量来阻止大选。那么哈吉德和法塔赫两个组织加在一起二比一的比例一定会战胜。哈马斯在、呃、俊祥，我这样讲，如果十一月三号不结束，嗯、我们再开一期
1: 啊。
0: 十一月三十号的
3: ，号的我说的是十一月三十号，
1: 十一月三十号 30, 没开始的话，就再开一期。好，我们我正好也想说，就是大家都有自己的观点，或者甚至来说，有人站在巴勒斯坦，有人站在以色列这边，但是说实话，跟我们有什么关系？就我们就只是在聊聊聊,聊一下，聊一下自己的思路。然后呢，就是刚才是两位大神互相都表达了说对这件事情的一些看法，以及现在的一些呃情况的分享。要不我们也听一听那个其他同学，<对>看看谁有自己的想法，可以发表一下自己的观点。肖念同学再举手
7: 。我现在想到的就是说，他到底对我们中国有什么影响？会不会影响中国的、嗯、呃我们的什么人民币呃那个？我们不是本来是想促进中东和平吗
3: ？就是
7: 如果说这件事情
1: 继续扩大的话，对于我们的影响吧，这个<对>这个确实也是啊、呃。就是刚才那个魔术师说的，十一月三十号如果真的，呃，就我们还可以再开一场，看看当时的情况
7: 。<果>那我们也
1: 正好就能验证肖剑东学你的疑问了啊
7: 。呃，对，如果说会结束，呢，是倒是影响不大，对对对因为就几个月嘛。如果说。长期的一直在啊、呃、打仗，甚至越来越多的国家和呃势力在参参与，那就很可怕了。还有就是，不是有些国家已经接受了中国人民币嘛？那会不会一打仗，大家都很彷徨，又去疯狂的囤那个黄金和美元了
1: ？明白，那这个我们留个疑问吧。
7: 我觉得这个战局的走势吧，其实我们都不是战争专家嘛，对吧？也不用没必要，就是为自己的这个观点，嗯、然后要四十捍卫。其实我觉得这不重要，重要的就是我觉得这事儿吧，其实我觉得有几个疑点，就是为什么哈马斯干这么突然，以及就是这个事儿他为了什么？就是不因为这这其实就是战争嘛，对吧？你你也哈马斯又不傻，他知道以色列一定会报复。那为什么在有报复的这种结果是可预测的情况下，他还要去做这件事情，对吧？那我们也都不傻，我们都知道哈马斯和以色列的这个经济实力。你再说什么无人机群，那以色列不会用吗？你能想到的东西，以色列想不到吗？你有的资源，以色列没有吗？打仗和创业有什么区别？你要有一个统帅，你要有各种各样的资源，你要整合，要调配，你要有天时，要有地利，对吧？你还有还有人民支持你。那以色列没有嘛，有啊，所以这个东西你要说用胜负来去速胜，我就你你又不是你又不是德国，你还要进攻波兰，你还得占领波兰你占领得了以色列你要的那些土地嘛，你也抢不回来，抢回来你也守不住。这个这个是看不到什么立即马上就有一个结果的东西。所以我在看那个东西的时候，我觉得，哎，这个他们到底为了啥，图什么？就是他也可以有，也可以没有的事情，要去花花这么大的这个什么人命的代价，还有经济上的代价去做这件事情，对吧？你想八千颗这种这种导弹，你要射到以色列的这个本土，对吧？那这个它也是成本啊，每一个蛋也不也不少钱啊，那你你也得花时间。对，哎，我还得问这个问题，那个蛋哪里来的，对不对？以及。哈马斯手里的枪是哪里来的？那个枪都是俄乌战俄乌战场上流出来的，咋流出来的？到底是乌克兰流出来的还是俄罗斯流出来的？对吧？这个背后一定有俄罗斯。所以我看看，因为历次的中东战争，其实第一次中东战争根本以色列的背后不是美国，以色列那个时候背后是英国，是老牌帝国主义，对吧？那后来慢慢的转换，因为各个国家他们这个老牌帝国主义没落了，然后新来的就美国嘛，所以。后来美国，后来以色列又去抱了美国大腿，其实这,这才还有后面的这个中东战争。但是我在看今天这个局面的时候，刚刚两位大神也在讲嘛，我就看看这哎这个局面有没有可能就是，而且它出现的时间也确实很巧合，刚好是叙利亚的总统回国对吧？然后回国来打吧，<笑>对，然后后面还有那个机群对吧？这东西都都这个这个武器的流向以及资金的流向对吧？都是怎么出来的？其实现在真的整个的阿拉伯世界是没有领袖的，那谁呢？真的就是让那个中东进入和平的状态？然后再包括之前中国还促使了这个两个中东国家的一个和平，对吧？那真的能让中中东地这个地区进入到一个和平状态的这个这个国家，就只有中国，只有中国能帮中东真真的从一个。这个混乱的局面里面出来，如果我是阿拉伯国家的领导人啊，我肯定会怎么去思考？那我与其在这种状态下，其实以色列和哈马斯他俩谁能赢真不重要，他俩就算谁输了也是无非就是再来一次中，那个埃以战争对吧？就第八次、第九次、第十次，永远也结束不了。谁赢都不重要，重要的就是什么时候能结束这事儿，就是这个彻底的结束，就是以色列就你是住人家客厅你不走，你抢人家东西你不你不还 ，anyway 都不重要，还是两千年前的事儿，那你不能谈两千年前的你的国家你要复国，对吧？所以这个时候唯一我如果我是阿拉伯国家的领导人，我一定会想到底谁能帮我把这个事儿彻底结束掉。我觉得，如果我是他们，我会觉得那是中国，肯定是中国。那现在谁在阻止中国来解决这个事儿？那就是美国。那我肯定想要中国上嘛。想要中国上的话，那我觉得吧，美国现在日薄西山，对吧？秋天的蚂蚱最后再蹦一下，<笑><笑>对，嗯、可能就会做这种这种行为。就我我就这种感觉，哎，一回来我就感觉我稍微 make sense 了一点点
1: 。就刚才你也提到了，说是。什么犹太人住在阿拉伯人的客厅这件事儿，这个这块地儿不就是现在谁也说不清楚，各自都觉得各自有这事挺清
7: 楚的。嗯、这事儿挺清楚的，就是你说两千年前你在这儿对吧？犹太人已经失散两千多年了对吧？你说两千年前你在这儿，那请问那那我是不是成吉思汗？我这、就是、对蒙古我是不是也得全世界、这
1: 个？这不就是这不就是当时英国或者说是整个联合国给人家塞过来了？塞过来，让人家建了一个国家，然后乱成这个样子，所以其实也是当年这帮列强留下来的烂摊子。对,
7: 对对，这个真的最终还是
1: 得去解决。对,对,对，他
7: 对,对啊，它没有合理性啊。嗯
1: ，其实我们这个事儿也可以作为一个观点留下来。那感谢黄静老师，然后那我们今天时间也差不多了啊。然后听到大家的这些分享之后，有什么想法呃，或者说有什么启发，我们可以一起来聊一聊。呃，甚至说，对于巴以冲突如果继续扩大，你认为会对我们产生一些什么影响？包括什么投资避险，乱七八糟的都可以聊一聊。我我觉
2: 得是这样的啊，嗯，我们在思考这个问题的时候，往往由于某些原因吧，我们看不到这个事情的，就距离我们太远。我们没有看到的一点是，哈马斯是支持的，而中国之所以。嗯现在做这些事情，是因为国内的穆斯林力量是很强大的。我们只看到巴以冲突，觉得这是一个经济仗，觉得是中东地区的，但是完全不是这样的。这件事情是可以影响到国内的宗教的，尤其是在我们到现在为止、嗯、还是有 X X 的威胁的。这是第一个。第二个，嗯、我其实是回答刚才黄女士的问题。为什么突然哈马斯打这场仗？我其实前面说了，我认为打这一仗其实是一个政治延续。实际上是因为哈马斯觉得自己无法赢得大选，然后呢就想就是趁这个机会，他如果在现在发动这个，他没想到以色列会如此反抗，就他压根儿没想到，他以为就是说他耀武扬威一下，然后呢他就和谈了，和谈了以后呢，然后能让以色列屈服，把人质他放回来，然后呢他和谈他拿到威望。他就可以赢得大选，我认为这是哈马斯打的主意。那么我相信一定是有人骗了哈马斯的。这背后毫无疑问是伊朗，因为哈马斯大概是在前天还是昨天啊。然后呢，他们的高层出来说，在攻击以色列之前，他们是跟伊朗达成协议的，以及有传闻说这个武器是朝鲜出来的。然后当然，朝鲜马上就否否认了啊。我看到的新闻是朝鲜否认他拿到武器。然后呢？但是呢，就像您刚才说的，武器从哪来的？那么现在很明显的是，一开始刚打仗的第二天，叙利亚和黎巴嫩其实就是一个在格兰高地方向增兵，这是确切的消息；一个是在那个黎巴嫩地区朝以色列放了火箭弹，这也都是信息。但是由于美国军舰到了，这两个国家就摁住了。说明什么呢？说明哈马斯在打仗之前是跟这些国家通了气的，是有可能爆发。第六次中东战争了、啊，没打起来，没打起来的原因就是因为美国现在势力非常之强大。但我认为中国在这件事情上不易拱火，因为我其实觉得中国现在做了一个错误的选择，因为中国现在说的，就是全世界只有两个国家啊，中国和俄罗斯，要求巴以回到，就是六几年六七协议，这是有问题的。因为如果按照联合国最初的协议的话，那么现在的耶路撒冷是属于巴勒斯坦的，嗯、那绝对不是大家想要看到的局面。现在最有可能的是让加沙和约旦河西岸都属于巴勒斯坦国，它是有先例的，这个先例就是巴基斯坦，因为当年巴基斯坦是从印度拨出来的。然后又从巴基斯坦拨出来了一个孟加拉，这都是英国人搞的鬼啊！嗯、就是当年的英国人搞的鬼，嗯、现在,在那边一样的实现，所以他都是
1: 英国人的，都是英
2: 国人搞的鬼
3: <对>啊！
2: 对，所以英国人故意的去制造了这么一个现象，就是造成这个地方的矛盾，让你们不能统一。然后他的目的也很简单，就是在板成一块的穆斯林地区插一个基督教的蝎子在那三教合一，犹太教、天主教。啊，就是说基督教和东正教，其实这几个教都是一个，都是信，都是信上帝的。基于这样的一个目标，他们就是打一个蝎子，只要有这个蝎子，中东就不可能和平。这是英国人的最终的目的。好，基于这样的一个目的，嗯、对吧？我们都知道啊，那那你现在中国说要回到联合国当时的决议，也就是回到英国人当初布下的这个谋略，你觉得这波人傻吗？谁傻？对对没有人会傻到回到那个时代，他不可能把耶路撒冷就拿出来。然后这件事情呢，实际上是让全世界都看到了中国的态度，这是有问题的。你既不能讨好穆斯林，也不能，你提出了一个大家都不可能接受的协议。然后那大家都对你的怀疑就是说，那你肯定有自己的目的。你的目的很很简单嘛，全世界都看出来，就是反美国嘛。
1: 哎，然<后>我我总结一下，就是，我们其实不应该有任何的立场。现在说实话，就不应该去说这些事儿呗，对,对吧？
3: 对，其实,我,实我倒是觉得
1: ，中国在这上面就完全不要说话就最好嘛。我觉得，他要说话，嗯、他说话的东西很简单
2: ，我们支持巴勒斯坦的和平，我们谴责任何暴力
1: 行为。是的，我们支持和平。
2: 对吧？我们支持巴勒斯坦人民的解放运动，这是政治问题。嗯、这个这个问题不是不是战争，是政治问题，一定要中国一定要谨慎看待。如果这个就是其实本来中国现在正在好转，对吧？就说包括这个一些国家都在对中国释放善意，然后呢，经济的封锁有可能会逐渐的会会会打开。然后你现在突然把自己放在这么一个就是让全世界都看到你态度的时候，你还不如没有态度。你何必呢、嗯
1: ？其实我觉得中国其实也没，我目前来说没有听到说特别说支持谁或者这样。但是从聪明的角度来说，就应该是只支持和平，然后两边都都不会呃强力的去推。嗯
2: 、对呀、啊，你你你说你在现在这个当口突然支持说回到联合国的最初协议，然后把那个这肯定是
1: 不对的，这肯定是不对的
2: 这这这有这这绝对是、嗯、对吧？啊，就是对
1: ,对对，感谢顾老师的分享。好嘞
6: ，呃，今天收获很大，呃，特别是我觉得有两位不同的同学从不同的视角发表了非常专业的这个见解，然后我觉得真的收获很大。然后其实我一开始是有一个感觉啊、呃，有同学说到日本，但其实今天我刚好听了一本关于岳飞的书，我就感觉怎么有点这种岳飞的感觉，特、就、别是顾老师讲了这个以色列和周围的这些，包括他们内部的。啊，沙特和联合起来去做局，这种真的是，但是每个国家都有自己的文化吧，这个我们也不能硬往上套。我另外一个感受呢，就是魔术师同学分享的很多的变化，这个真的是在我们常人所认知以外的。这个我之所以这个有感触呢，是在我们自己的工作和生活当中，的确每个行业都有非常多的变化。就过去成功的路径，现在可能已经变得。不那么靠谱了啊！这一点我觉得是蛮受启发的。就是现在真的是一个各种各样的技术带来的变化，不但会影响到战争，也会影响到我们的工作、我们的社会。然后还有一点呢，我印象比较深的就是单兵，因为现在各种高技术的发展呢，让单兵的能力越来越强了，或者说单兵可以造成的影响力变得越来越大，这个也是一个很有意思的变化。然后。我个人来说呢，其实我对于巴以的这个现场呢，包括周边的政治啊，其实了解很少。今天收获很多，但我自己呢，就是本着中国人的这种传统的价值观吧，我仍然觉得，就包括我们自己在历史上，在近代历史上经历的各种各样的事情，仍然觉得以色列很强，或者说犹太人的这个他们的文化传承很强，然后让他们呢能出来很多优秀的大脑。但他们如果不能够很好的赢得周边这些邻居的尊重，这个火是灭不下去的。这个仇恨的种子会一直延续下去。就他从肉体上消灭一批人，这个是没有用的，而必须找到一种双方能够互相理解、互相包容的这么一种方式，才可以真正为以色列赢得未来。啊，这是我的观点。以上。今
1: 天有点预期过高了，我应
0: 我应该调一下预期。Yeah. 因为我也知道，就说长期的不关注的人，其实并不是能很快认识到里面很多关键问题。顺便一说，嗯、呃，在我眼里，这种仗是能打的，甚至这跟朝鲜战争一样是能打的
3: 。嗯、我先把
0: 话晾在这。呃、嗯
3: 。呃
1: ，反正还有十一月三十号那一期，慢慢看。顺便我,个我这个我给你记下来了。呃，<这>那十一月三十号之前你可以准备准备，你持续关注，我我我到时候再分享。嗯。前线我也有人，嗯嗯、我有资
0: 源的。好我的，我反正随时随地，嗯、而且今天还是没有动用到 VPN 的功能那
1: 那那也蛮好
7: ，那就下次
1: 看看能不能用到。
0: 好、
7: 嗯，因为我我有点预
1: 期过高了，就这样。其实我觉得也不是预期高不高，对于我们国内的同学来说，就即使是我们本镇点的同学，还算是消息或者说对这些东西比较关注的。但是说实话，这个事儿毕竟。我觉得离我们太远，我们在这儿还考虑着经济下行，考虑着其他事情呢，然后自己也有一些呃问题没有解决，去关心所谓中东，这也是刚才提到的嘛，是他可能会对我们产生蛮大的影响，但是这个影响是不是现在就要爆发，或者现在就要我们持续的这么关注？呃，对于普通人来说，可能确实没有那么那么上心吧。所以这也是我们今天讨论的一个原因，啊、然后同时呢，也是也包括你和顾老师都提出了不同的角度、不同的观点，这个给我们还是蛮大启发的。张老师，我可以说一下吗？啊，可以可以，你说你说。对我我首先先表扬一下这个你作为
8: 主持人，我觉得今天的这个主持太不容易了，两方两位大神在一起，然后观点都很鲜明，然后我是特别享受这个过程的。我先 <Yeah. S 1> 就刚才有一位同学说特别享受这个过程，我也是特别享受这个过程的。然后我觉得呃没有对错吧，然后两边的观点我听出我听起来都没有逻辑上的就是漏洞吧。我觉得顾老师说的特别有道理，我觉得魔术师讲的也特别精彩，有这种细节，也有高屋建瓴的政治的这个分析，我特别特别特别的精彩。然后我也不求的到底。哪方的观点是对或者错？但今天晚上已经让我觉得加入这个不正经研究会这个这个票价值值回来好几次了，因为我这也是第三次还是第四次来听这样的课了。我特别感谢这个有这样的机会。然后最后说一下我我这个浅浅的这个这个关于这个问题的这个认识啊，就是最近刷抖音或者刷今日头条总是刷到这个这个话题，然后这个话题就很热。然后也看了一些视频，稍微了解了一下这个信息，就是错综复杂的。然后上 ChatGPT 去搜了一下这些冲突的来源，反正就感觉这里面就水水满深的，就研究不透。这个地方离我们确实很远，所以大家感觉就是这个信息就是挺错综复杂的。但是我我最后想说的就是，即使是发生在我们身边，比如说我是在上海，去年。疫情被上海被封闭了三个月，具体情况是怎么样？其他城市的人其实并不是很了解。我感觉我们在上海这些信息发出去，其实大家很应该很清楚我们面临的这个情况。但是后来我发现，我到了宁波，宁波的同事就、这个、朋友居然不知道我们上海发生了什么情况，所以就更难想象我们在中国去了解中东的真相。所以说那个。这个信息差呢，其实还是挺大的。好，我我我说完了。首先感谢两位大神的，就是非常非常精彩的发言。嗯、然后也特别特别感谢那个你作为主持人的不容易，
1: 让这个精彩的这个话题延续的这么精彩。谢谢，谢谢。啊，好的，感谢赖生同学的夸奖。其实刚才你提到了一个非常重要的点，就是明显的信息茧房。就像你刷抖音，你看到的是这些玩意儿；我刷抖音刷到的都是小姐姐，哈、啊。所以这件事情，只有你持续关注着，你关注什么，他才你才看到的什么。我想提到的一个东西是，他们两家到底谁正义谁邪恶？其实我觉得我不是很清楚，就是这件事情。是我没法去判断的。有些人说以色列是个无赖，有些人说哈马斯这个也是个恐怖组织。但是在我看来，其实你原本的动机是正义的还是邪恶的，这些东西我已经没法判断了。但是大家在做的这些事情上，我是有法判断的。虽然你说你的父母怎么怎么样，或者说你曾经的事情是怎么怎么样，但是我会想到说，像我们国家当时在。呃，战争的时候，我们有些时候我们没有去虐待，呃，像日本小鬼的这种这种情况，或者是至少我知道的我，我我没看到。所以，在我看来，可能某种意义上，哈马斯他还有一些政治上的不成熟吧。这件事情，我只是想表达说，不论在什么时候战争，呃，即使我没有之前的仇恨，但是对于战争中间发生的一些事情，还是要保证自己的克制，要不然我们何以为人？这是我的一些想法，最后做一下表达。呃，今天是真的是非常激烈的一期啊，我也是没有想到。然后大家呃，对于这么样一个话题会这么关注呃，感谢各位对不正经研究会的关注，也欢迎大家之后收听我们不正经研究会的播客，在小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及苹果播客都可以收到。呃，欢迎大家点赞、评论、收藏、转发，大家的反馈会驱动我们变得更好。感谢大家今天的参加，我们就祝大家周末愉快，拜拜。
6: <快>哎，感谢<快>
1: 感谢拉普拉斯啊，拜拜。感谢顾老师，拜拜<的>拜拜。拜拜